0: Crescer Podcast, a fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. E tem início agora mais um Crescer Podcast, eu sou Israel Mazzacorati, hoje vamos falar sobre a disciplina da comunhão, Dentro da série de estudos, primeiros
1: passos da vida com Deus. E comigo está o professor Ralph Glaser. Tudo bem, Ralph? Tudo ótimo. Muito feliz em poder estar de volta aqui nesses podcasts. E o tema de hoje é um tema super importante que eu me identifico muito. Então, muito contente de podermos ministrar essa aula juntos. E é muito legal
0: pensar, Ralf, a comunhão como uma disciplina, né? Nem sempre as pessoas é, estão atentas para esse fato de que, para nós, como tantas outras coisas que envolvem a nova vida que temos em Cristo Jesus, precisamos encarar a comunhão é, como uma disciplina, né? Como algo que nós fazemos com intencionalidade, com regularidade, e isso é algo a ser nutrido, ser desenvolvido esse hábito em nós, né? O fato é que quando nós olhamos para as Escrituras, Ralph, a gente percebe desde a revelação em Gênesis, capítulos 1 e 2, que Deus nos fez seres plurais, Deus nos fez para a comunhão, Deus não nos fez para vivermos isolados, Deus não nos fez para vivermos como se nós nos bastássemos a nós mesmos, né? Tudo na vida depende da relação com o próximo e, e isso é, é fantástico, né? Porque para viver, o ser humano depende um do outro. Para se multiplicar, o ser humano depende do outro. Para encontrar apoio, expressão e etc., o ser humano depende do outro. E essas relações que nós percebemos lá no, no livro de Gênesis, elas são interessantes porque elas têm vários direcionamentos. Né? O ser humano foi criado para a relação com Deus. O ser humano foi criado para ter uma relação consigo mesmo. O ser humano foi criado para ter uma relação com a criação. Mas, fundamentalmente, né, a maior parte das experiências humanas se dão com uma relação com os nossos semelhantes, com as pessoas que estão ao nosso redor. E Gênesis 3, então, mostra que com a queda, com a ruptura da relação com Deus, todas as outras relações foram afetadas. Então, essa relação com o próximo que nos completaria, que permitiria é, expressarmos todo o potencial da nossa humanidade, ela foi tremendamente afetada. Com isso, nós passamos a ser individualistas e tendemos a nos bastar a nós mesmos aquilo que a gente falou, que não foi para esse objetivo que fomos criados. E aí é que vem, Ralph a, a brilhante resposta de Deus para esse grande problema humano, que é a reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e ao nos reconciliar consigo mesmo, ele fez com que agora todas as nossas outras relações também fossem reconciliadas. Até o ponto mais extremo que a gente consegue enxergar nisso, por exemplo, em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que inclusive povos que eram mortalmente inimigos, separados, né? como judeus e gentios que não tinham nada em comum, agora em Cristo Jesus se tornam um corpo só, um povo só. Então isso é interessante porque quando a gente fala de comunhão, nós estamos falando daquilo que há de mais essencial em todo o plano de redenção de Deus desenvolvido ao longo de toda a história bíblica. Né? Agora, Ralph vamos pensar um pouquinho para a gente entender como que a Bíblia nos apresenta essa comunhão?
1: Você pode explicar para a gente o que é comunhão? Então, Israel, uh, o Novo Testamento usa uma palavra eh, para comunhão que é coinonia. E essa palavra tem o um, tem um significado de companheirismo, participação, compartilhar, contribuir com o próximo e com Deus. Eh, essa comunhão, esse companheirismo, é, essa troca de é, ajuda, de apoio que você mencionou antes é, Era a marca dos primeiros cristãos Em Atos 2, 41 42 Diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão Ao partir do pão e às orações Então percebemos que a comunhão desde o início já era uma marca dos cristãos, eles eram vistos assim. E por que era assim? Porque é a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Jesus, numa oração, alguns dias antes de morrer e depois ressuscitar, ele fez uma oração que nós chamamos de oração sacerdotal, que está em João 17, e ali nós vemos Jesus orando, e um dos pontos fundamentais é, é, é Jesus orando pelos seus discípulos, pela futura igreja, pedindo proteção para seus discípulos e orando para que todos sejam um, assim como Cristo e o Pai eram um. E aí também continua dizendo, que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então a marca do cristão é a comunhão, é a maneira que Cristo queria revelar a transformação, o amor dele ao mundo, é através da unidade, da comunhão entre os cristãos. É interessante também que em outra passagem bíblica, essa comunhão, ela é caracterizada como sendo exclusivamente daqueles que compartilham a mesma fé em Jesus Cristo. Se nós olharmos companheirismo, participação, ajuda mútua, isso pode acontecer em todos os níveis dos relacionamentos humanos. Mas essa comunhão que nós estamos descrevendo aqui hoje, ela é exclusiva daqueles que compartilham a mesma fé, aquilo que nós chamamos que são irmãos em Cristo, 2 Coríntios 6,14 diz: Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então aqui fica claramente definido que a comunhão que nós estamos escrevendo aqui é a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão dos que são irmãos de Cristo. E ela é resultado da presença do Espírito Santo no meio da igreja. Filipenses 2 diz isso, né? Filipenses 2, versículos 1 um e 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, aí continua depois: tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, a comunhão, ela é essa união dos filhos de Deus, dos que são discípulos de Cristo, faz com que eles sejam levados a viver essa vida em amor, focados nas necessidades do reino de Deus. E claro que não existe é, unanimidade em tudo. Existem diferenças de opiniões. Existem eventualmente pessoas que tenham é, ideias políticas ou sobre outros aspectos que são diferentes. Mas isso não interfere é, nessa unidade, nesse foco único na expansão do reino de Deus. Então, essa comunhão que nós estamos escrevendo aqui, que a Palavra de Deus nos apresenta, é a comunhão que diz respeito à unidade daqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador e são seus discípulos.
0: É interessante, Ralph, notar que quando nós falamos de comunhão como disciplina, a cada vez vai ficando mais claro o porquê que isso é uma disciplina e não meramente uma rotina de quem é cristão e tal, né? Comunhão é disciplina porque justamente nós tendemos a, a, a estarmos reunidos, a termos participação, relacionamentos de compartilhamento, companheirismo com pessoas que têm tudo em comum com a gente. Então, é muito normal a gente ver esse tipo de comunhão numa roda de amigos para jogar uma bola para a gente ver o pessoal né, se reunindo no final de semana para ir tomar uma cerveja, para se reunir em família ou para jantar, qualquer coisa assim, mas em um grupo de amigos, né, onde ali você tem afinidades, tudo em comum. Da perspectiva cristã, essa comunhão transcende isso. A comunhão está sentado à mesa aqueles que outrora eram inimigos, né? São pessoas radicalmente diferentes e que preservam as suas diferenças e mesmo preservando as suas diferenças por causa do perdão. E por causa de que aquela é a mesa do Senhor, ou seja, toda reunião do corpo de Cristo é uma reunião presidida pelo Senhor, isso significa, então, que nós temos em toda a reunião nossa, em todo o encontro cristão, a oportunidade de celebrar o perdão e a reconciliação que Deus operou em nós. Né? É por isso mesmo que a gente pode afirmar também que a comunhão com os irmãos depende totalmente da nossa comunhão com Deus. Dificilmente poderemos ter comunhão uns com os outros, comunhão sincera, verdadeira, se isso não for sustentado pelo nosso relacionamento com Deus. E se não mantermos esses relacionamentos de comunhão a partir do amor que recebemos de Deus e que, de nós, alcança os nossos irmãos. Quando a gente olha então para a primeira carta de João, capítulo 1, versos 6 e 7, nós lemos assim... Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é importante lembrar disso. né? Andar na luz, andar com Deus, significa, na primeira carta de João, ter comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus nunca é um evento isolado. Ter comunhão com Deus se expressa na comunhão de uns com os outros. Então, como você falou, né, lembrando da oração sacerdotal, o desejo de Jesus é que nós amemos uns aos outros. E, essa, e esse amor e é, e é sempre é um ato voluntário, é um ato de obediência, é um ato que nos leva a disciplinadamente estarmos com os nossos irmãos. Um dado interessante que eu estava pensando, Ralph, enquanto você falava, Há um tempo atrás, nós fizemos um acampamento de jovens aqui na igreja e o Ricardo Alexandre e eu fomos convidados para falar. E naquela ocasião, nós fizemos algumas pesquisas sobre grandes marcas e grandes características do nosso tempo, principalmente dessa geração. E um dado me chamou muito a atenção, que um dos grandes problemas, talvez o maior problema é, humano e social do nosso tempo é a solidão. Impressionante a gente pensar que a solidão é um problema humano preocupando um monte de profissionais, pensadores, etc. Sendo que nós estamos falando de uma população global que já passou de 7 bilhões e meio de habitantes. Como é que a solidão pode ser um problema? Né? É um problema, Ralph, porque nós só podemos ter a comunhão verdadeira e sairmos do isolamento para dentro de relações sinceras, onde nos abrimos, onde compartilhamos, onde vivemos mesmo em comunhão, como você mencionou, por exemplo, o texto de Atos capítulo 2, por intermédio do que Cristo fez por nós e por intermédio da nossa comunhão com Deus. Por isso mesmo, é, Ralph, que quando a gente pensa que se a igreja viver a comunhão como disciplina, ou seja, um, um ato intencional, é buscar fazer laços, buscar criar relações, buscar aprofundar amizades e celebrarmos juntos né, a comunhão por causa do que Cristo fez por nós, nós estaremos dando, acredito eu, um grande testemunho para o mundo dessa unidade que é a Igreja o Corpo de Cristo. Né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida, não, não tem como nós queremos falar do amor de Cristo, querer chamar o mundo para seguir a Cristo se o mundo não vê na igreja essa união e esse amor. A marca do cristão, e eu já vivi isso algumas vezes, pessoas dando testemunho, quando chegam no grupo e não entendem bem como é que funciona essa relação entre os que são discípulos de Cristo, que são cristãos, e viram para a gente e falam assim, tem alguma coisa diferente aqui, vocês, vocês se amam, né? É muito gostoso ouvir isso, porque é um reflexo de que o Espírito Santo está operando e dando unidade e dando interesse mútuo. Né? Nós temos interesse uns nos outros, interesse que o outro esteja bem, interesse pelos problemas do outro, me alegrando onde o outro teve sucesso. Isso é uma marca da igreja e isso deveria caracterizar a igreja para aqueles que estão de fora, lógico, para, que, para aqueles que estão dentro também. E quando você estava falando antes de que a comunhão com os irmãos depende da comunhão com Deus, vale também o contrário. Né? Não adianta eu querer agradar a Deus com algum sacrifício ou fazer alguma coisa para Deus, se eu não estiver bem com o meu irmão. Eu não estar reconciliado com o meu irmão, eu não estar em paz com o meu irmão, eu não ter perdão e a paz agindo, bloqueia meu relacionamento com Deus. Né? E isso fica muito claro na, na palavra de Deus também. Mateus 5, 23 e 24, eu não vou ler aqui agora, mas vocês podem é, ler por vocês. Fala de, primeiro vá, reconcilie-se com seu irmão, e depois vem apresentar a adoração, louvor a Deus. Porque as coisas são muito conectadas, a ligação vertical e a ligação horizontal, simbolizados talvez até pelo formato da cruz, para a gente se lembrar disso, são fundamentais para a nossa vida como discípulos de Cristo.
0: Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa
1: conversa. E é interessante também como no Novo Testamento se ressalta essa necessidade de estarmos juntos e talvez agora em tempos de pandemia a gente sinta até é, o impacto disso sobre nós, mas havia ali na época do Novo Testamento pessoas que não sentiam necessidade de se reunir, de estar juntos. E aí o autor de Hebreus, ele, ele deixa muito claro, ele diz assim, Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25 a marca dos discípulos de Cristo é estarem juntos, estarem compartilhando, se reunindo como igreja. E quando a gente fala em igreja, nós não estamos nos referindo agora somente aos cultos de domingo. Estamos nos referindo a se reunir como igreja em pequenos grupos, dentro da família, com outros irmãos. Pode ser um café da manhã. Agora nós estamos limitados, né? E nós estamos sentindo falta. Na hora que a gente puder se reunir de novo, é esse incentivo de estarmos juntos, estarmos compartilhando, celebrando. Nós temos hoje muitas ofertas de cultos pela TV, muitas igrejas que transmitem por internet. Temos todo tipo de oferta que poderíamos ficar em casa para ouvir um culto, para ouvir um sermão, um estudo. Não há necessidade de irmos fisicamente a algum outro local. Só que a maneira que o autor de Hebreus apresenta aqui é uma necessidade da igreja para ela ser saudável, de que os irmãos estejam fisicamente juntos, compartilhando. Né?
0: É verdade, Ralph. sempre, sempre que possível né, a gente deve valorizar, priorizar a comunhão por causa disso. E eu achei muito legal o que você falou, que agora nós estamos dando falta a algo que simplesmente fazia parte da nossa rotina e nós não dávamos devido valor. Né? E, inclusive, é, Ralf, uma coisa que a gente sempre vê na realidade de igreja, você e eu que, que estamos na igreja desde de pequenos, né? a, a gente sempre vê aquelas pessoas que a igreja, a, a comunhão cristã é, é segundo plano. Né? Nós trocamos a oportunidade de estarmos com os nossos irmãos por qualquer outro tipo de entretenimento ou passatempo, qualquer coisa que surja na nossa frente. Boa parte dos cristãos ainda vivem essa triste realidade de que estar no culto, estar com os irmãos, estar no pequeno grupo é algo completamente secundário nas suas vidas. No entanto, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente percebe que isso é algo prioritário na vida da igreja. A saúde da igreja depende disso, como esse texto de Hebreus deixou tão claro. Né? Não deixemos de nos reunir como igreja, né? mas que a gente se encoraje mutuamente. E, Ralph falando em mutualidade, nós temos também, nesse princípio bíblico, mas principalmente do Novo Testamento das mutualidades, um tremendo de um incentivo, não só um incentivo, né? mas também uma, uma base bíblica
1: muito sólida para uma vida em comunhão. Né? Exato. Né? As, as mutualidades, como nós chamamos, elas expressam... As atitudes nesse relacionamento entre os cristãos, entre os discípulos de Cristo, entre os que fazem parte da igreja. É, nós temos no Novo Testamento muitos versículos com a expressão uns aos outros, se referindo a atitudes que temos uns em relação aos outros, né? por isso uns aos outros, lógico. E eu queria ressaltar, primeiramente, qual é a base dessas mutualidades. A base que vale para todos. E se ela não existir, como diz 1 Coríntios 13, o resto não vale nada. Né? A base das mutualidades é o amai-vos uns aos outros. João 13, versículos 34 e 35 diz, Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros, essa ordenança é básica e o amar uns aos outros é aquilo que o Israel falou antes, não é escolher um grupo onde eu tenho mais afinidade para que eu ame e esteja junto com aquelas pessoas, esse amar uns aos outros é irrestrito, é entre todos os irmãos da igreja, é universal e é estar disponível e aceitar o outro como ele é e estar disponível para ele. Então essa é a base de todas as mutualidades. Qual que é a atitude que deve preponderar na minha relação com os irmãos? Aí temos uma passagem em Efésios 5, é uma passagem mais longa, Efésios 5, de 15 a 21, que diz o seguinte, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor, a Cristo. Essa atitude de servo, de sujeição, de não querer controlar, de aceitar o outro como ele é e não querer se colocar acima dos demais, essa atitude é fundamental para que nós pratiquemos essa comunhão e ela tem que estar presente em todos os nossos relacionamentos com nossos irmãos. Depois as, as mutualidades tem uma lista imensa. Só queria ressaltar o perdoar uns aos outros, o ensinar e aconselhar uns aos outros, aceitar uns aos outros, servir uns aos outros e ter a mesma atitude uns com os outros, não fazer diferença, não dar honras àqueles que é, parece mais importante, mas tratar todo mundo igualmente. Então, é, nós somos chamados a essas mutualidades, a consideração dos nossos irmãos, a amá-los, e estarmos sujeitos uns aos outros. Cristo nos deu exemplo disso e nos chama para seguirmos o exemplo dEle. Certo, Israel?
0: Certíssimo, Ralph. certíssimo. Quando a gente olha para essa passagem de, de, de 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 12, de Romanos, por exemplo, capítulo 12 também, nós vemos que o corpo de Cristo ele é feito para essa mutualidade que o Ralph explicou para nós e boa parte dessa, da razão de ser dessas mutualidades é, em primeiro lugar, o amor que nós devemos uns aos outros, assim como Cristo nos amou, mas também tem um fator interessante, porque a igreja, Ralph só pode crescer, ser edificada e cumprir o seu propósito por meio de algo que Deus fez para o corpo e para ser desenvolvido no corpo e na comunhão, que são os dons espirituais, né? Então Deus concedeu à sua igreja dons para que mutuamente nos edifiquemos. Então nós precisamos, eu preciso dos dons concedidos é, ao, ao Ralph por Deus para a minha vida cristã ser edificada. Assim como o Ralph precisa dos meus dons e assim como todo o corpo precisa dos dons uns dos outros. Eu vou deixar recomendado para você que está nos ouvindo. É, leia atentamente os textos de Romanos capítulo 12, principalmente versos 4 até 8. 1 Coríntios, capítulo 12, é, todo o capítulo, na verdade até o capítulo 14, né? 1 Coríntios é, 12 até o capítulo 14, são textos muito importantes no Novo Testamento que mostram é, é, essa essa razão de ser da mutualidade para edificação do corpo de Cristo, né? Alph, eu gostaria de só fazer uma, uma citação de, uma, de um trecho que eu gosto bastante do livro do Dallas Willard, que é O Espírito das Disciplinas, porque, basicamente, quando ele fala sobre comunhão, ele fala justamente sobre o fato de Deus ter concedido à sua igreja dons. Então, ele diz assim, ó, Os diversos dons ou graças do Espírito são distribuídos entre os membros individuais do corpo de Cristo, que é a igreja. A unidade do corpo funcionando corretamente é garantida pela reciprocidade de necessidades e de ministérios. Não há se, si, ou talvez, ou não faça se você não quiser. É como as coisas de fato funcionam na nova vida. Então ele menciona o texto de 1 Coríntios capítulo 12 e encerra assim, ó, Por causa dessa reciprocidade no corpo de Cristo, a comunhão é requerida para permitir a realização de um nível alegre e sustentado da vida em Cristo, normalmente impossível de ser alcançado pelo esforço individual, não importa quão vigoroso seja. Na comunhão, nós temos o ministério de todos os dons do Espírito para a igreja. De que outra forma desfrutaríamos dessa graça distribuída, repartida no corpo de Cristo pelo Senhor, se não fosse por intermédio da
1: comunhão, né, Ralph? Exatamente, Israel. Nenhum de nós é completo em nós mesmos. É interessante porque, quando nós falamos de outras disciplinas antes, nós falamos de oração, nós falamos de estudo, nós falamos de meditação, nós chamamos muito a atenção para que buscássemos um espaço que estivéssemos isolados e não tivéssemos interferência de outros. E aqui na comunhão nós estamos é, buscando exatamente o contrário, é a prática, é estarmos juntos com outros compartilhando aquilo que aprendemos e recebendo também a graça de outros nos, nos ajudando, nos outros contribuindo com a nossa vida espiritual. Então, existem momentos na vida cristã que nós nos isolamos, porque nós temos uma relação pessoal com Deus, mas nós não podemos viver a vida cristã somente dessa maneira. Precisamos também buscar a comunhão, porque o corpo de Cristo e a obra do reino de Deus não pode ser feito por pessoas isoladas, discípulos isoladamente. É feito por, pelo conjunto deles, onde compartilhamos os dons, onde somos uma unidade, onde nós nos fortalecemos mutuamente, onde aprendemos uns com os outros, onde existem pessoas mais experientes ajudando os menos experientes e onde a dor de um é a dor de todos e a alegria de um é a alegria de todos. E isso torna um ambiente muito alegre, um, um ambiente de compartilhamento, um, um ambiente de graça, um ambiente de paz, e é interessante, um outro conflito que muitas vezes nós temos na nossa vida no corpo de Cristo é quando nós falamos de dons e talentos. Então, cada um de nós tem os seus pontos fortes que, por natureza, tem o ou que, ou que foram desenvolvidos que seja o ensino, seja a música, seja o serviço, a administração. E muitas vezes nós acabamos nos destacando na vida profissional ou até mesmo dentro da igreja por termos umas habilidades. A palavra de Deus ela, nessa passagem que você mencionou de 1 Coríntios 12 deixa muito claro que nenhum de nós tem dons e talentos para que ele se destaque, para que ele apareça. Mas qualquer manifestação do Espírito te capacitando a alguma coisa, deve visar o bem comum. Então, esse é um ponto muito importante na comunhão, que tudo o que fazemos dentro do corpo de Cristo deve estar sempre visando o reino de Deus e visando o bem comum. Nunca a minha projeção pessoal, nunca o destaque de uma pessoa ou de outra. Eu acho que essa mensagem tem que ficar muito clara para nós, porque a igreja tem palco. A igreja tem gente que aparece mais, tem pessoas que aparecem menos, mas isso não significa que perante Deus ou perante a igreja uns têm mais valor que os outros. Somos iguais, estamos no mesmo nível.
0: Perfeito, Ralf, perfeito. É, a gente pode então considerar também o papel que o culto público, né, vamos usar o termo mais tradicional, né, o culto público, hoje a gente prefere a, expressões como celebração comunitária, ou encontros, né? simplesmente encontros, mas aquilo que na teologia e, e na tradição cristã sempre se chamou de culto público. Né? É, eu gostaria que você explicasse para nós qual é o papel que a comunhão desempenha no culto público e vice-versa. A gente só tem comunhão no culto público, as pessoas que estão ouvindo a gente devem entender que é ir à igreja é a sua, seu momento de comunhão ou existem outras formas. A gente falou várias vezes ao longo do nosso podcast, mas talvez fosse legal a gente separar esse tempo para fazer essa explicação, Ralph.
1: Certo, legal. É, claro que o culto público pode ser um momento de comunhão. É um momento que nós estamos adorando juntos, e é gostoso quando estamos juntos em mais gente cantando, louvando, adorando, orando. Tudo isso faz parte da, da comunhão. Mas vamos ser bem sinceros, né? Tem gente que chega em cima do horário, vai embora antes de terminar, não conversa com ninguém, não tem relacionamento com ninguém. É, tá quebrada né, essa comunhão. A comunhão é mais do que isso. né? A comunhão é mais do que frequentar e aparecer aos domingos num culto. É, a comunhão é termos interação com nossos irmãos. Então, temos outras oportunidades dessa comunhão ser praticada por exemplo, grupos pequenos ou igrejas que chamam isso de células. Temos é, celebrações que fazemos em conjunto, é, batismos. A ceia do Senhor, que é uma ordenança, é o um momento de estarmos juntos, partindo pão, tomando vinho e lembrando do sacrifício de Cristo em comunhão uns com os outros. Né? Dentro da família, dentro do lar, onde estabelecemos os princípios cristãos, é lugar de comunhão. É lugar onde podemos olhar as necessidades uns dos outros, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, estudarmos juntos a palavra. Então, a, as oportunidades de, de comunhão que temos é também mostrar o interesse pelo outro, pegar o telefone e ligar para alguém que está em necessidade, é ver a necessidade do outro e ajudar. Quando há um, um movimento na igreja de alguma ajuda social, é estar ali para dar as mãos, compartilhar, seja financeiramente, seja em oração, seja é, dando as tuas mãos, a teu, tua ajuda física em, em alguma é, necessidade. A comunhão é algo que, que transcende somente estarmos reunidos em um culto. Mas, claro que essa celebração do culto, ela é importante, é o um momento que todos estão juntos, em que todos estamos juntos adorando a Deus e como dizia em, em Hebreus 12,6, não deixemos de nos reunir. Ali talvez naquela época os cultos eram feitos em casa, hoje os cultos são feitos numa, numa igreja, temos os pequenos grupos. Então é, só queria deixar essa mensagem, né os cultos e as reuniões, eles parecem que marcam, né? dão ali um, um, um tique na nossa, no nosso checklist. Né? Eu fui, estive lá, estou participando. Mas a comunhão é um, uma atitude de coração, é uma atitude de nos amarmos uns aos outros, nos sujeitarmos uns aos outros e termos interesses uns pelos outros.
0: Amém, Ralph. Eu, antes de chegarmos à conclusão, eu estava pensando aqui no Salmo 133, verso 1, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Que bonito isso, né? O salmista louvar. E, e trazer essa, essa expressão de alegria vinda de uma experiência de unidade né? entre os irmãos, entre a, aqueles que desfrutam do, do relacionamento, da amizade com Deus e conseguem compartilhar isso uns com os outros. Né? Ralph, nós vamos concluindo o nosso podcast hoje, então eu gostaria de deixar com você é, as palavras finais aí sobre a comunhão
1: como disciplina. Então, Algumas dicas práticas de tudo isso que nós ouvimos aqui. Primeiramente, é deixar marcado a regularidade. Não falte as reuniões, aproveite a oferta de reuniões regulares juntos pequeno grupo, grupos de estudo, grupo de discipulado, os cultos com a celebração. A palavra de Deus nos chama a atenção para isso, que isso é importante para a saúde da nossa vida cristã. Promover, a busca e a consideração pelos, pelo seu irmão. Abrir os olhos e abrir o seu coração para os irmãos que estão à sua volta. Não só para o teu grupo de afinidade, para aquele convidado que está chegando, para aquela pessoa nova na igreja que precisa de ajuda para se integrar. Aqueles que estão à margem. Nós falamos aqui em família, mas tem alguns que não têm uma família e que precisam ser cuidados e ter um cuidado especial então, vamos abrir nossos olhos e nosso coração para isso. Mostrar que a unidade não é somente ali onde nós estamos enxergando e é ali onde nós temos mais facilidade. E na parte de, do corpo de Cristo, se nós temos dons, temos talentos, temos coisas que Deus nos deu, vamos aplicar isso no corpo de Cristo. Vamos colocar isso à disposição da igreja. E não estou pensando aqui na igreja é, Ibaviva somente, estou pensando, deixa isso à disposição do reino de Deus se eu tenho dons e talentos isso não foi para que eu tivesse somente sucesso na vida profissional, na minha vida pessoal, é para que isso sirva para o reino de Deus e esteja disposto a se relacionar com o seu irmão, é, se colocando igual a ele e aceitando também crescer, é, amadurecer junto com o teu irmão não crie você como uma ilha que sabe tudo, mas seja alguém que se relaciona, que aprende, que compartilha e isso vai refletir na unidade do corpo de Cristo, isso vai refletir no testemunho da igreja para aqueles que são de fora, isso vai facilitar a construção do reino de Deus de uma maneira saudável e unificada, que é a vontade de Cristo. Que a igreja dele, a noiva dele, seja um e tenhamos comunhão uns com os outros, porque nos amamos.
0: Amém, Ralph. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos ficando por aqui com um desejo muito grande de que todos nós, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, oremos pela comunhão do corpo de Cristo, entendamos as bases bíblicas que fazem com que a comunhão seja muito mais do que algo opcional para nós mas seja visto por nós como algo essencial para o nosso desenvolvimento como é, filhos de Deus, como discípulos de Cristo Jesus e que, sobretudo, nós nos empenhemos, nos esforcemos em encarar a comunhão como algo disciplinado, seguindo as dicas e orientações que o Ralph nos deu agora e todo esse papo que a gente bateu aqui sobre esse assunto, que em tudo isso você seja edificado e sinta-se encorajado a viver a sua vida com Deus em comunhão com os seus irmãos. Ralph, muito obrigado pela participação.
1: Foi um prazer e só posso dizer amém às tuas palavras.
0: Que Deus nos abençoe. Você que tem nos ouvido, obrigado pela sua audiência. Que Deus fique contigo e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Crescer Podcast. Uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram
1: e compartilhe educação.ibaviva.